0: Bienvenidos a una nueva emisión de Palabras Rasgadas. Buzón sentimental. Les habla Messier Cava, conductor de este programa y lector de sus cartas de amor. Hoy, buscando en el spam de la cuenta de Palabras Rasgadas, encontré una carta perdida que me llegó hace casi 30 días y no había visto. Por poco desaparece. En el asunto la ca carta dice La ventana de la provocación. Este título ya me ha provocado. Y la firma, ilimitada. ¡Ay! tremendo! Esas firmas de los oyentes y remitentes de cartas me matan. Rasguemos ya este sobre. Estimado señor Cava, tengo 24 años y secuestré a mi novio. Lo encierré bajo llave en un cuarto de mi apartamento y solo lo dejaré salir cuando cumpla 15 días de encierro. Bueno, esas eran las condiciones iniciales, pero han variado un poco. El plazo para que él, comillas, recobre su libertad sigue siendo el mismo, pero ya no seré solo yo quien lo libere. Puede parecer confuso lo que le digo, pero todo se aclarará al final de mi carta. Ya faltan tres días para que esta historia llegue a su desenlace. Lo que hemos vivido mi novio y yo en estas últimas dos semanas ha sido extraño y muy excitante. Yo no sé si estoy enamorada de él. Esas son palabras mayores, pero me gusta mucho. Más de lo normal. Como no me ha gustado nadie. Su voz en el teléfono me derrite. Cuando pasa cerca de mí, siento un cosquilleo en los hombros. Pero hay prioridades, señor Cava, prioridades que él no reconoce. Es como un niño, obedece sobre todo a sus impulsos. Yo tengo muy claro que antes del placer está el deber. Soy ardiente y también racional. Le escribo esta carta en la mañana del doceavo día de encierro de mi novio, señor Cava. Tal vez usted concluirá que mi racionalidad es irracional. En mí compiten el deseo por mi novio y un sentido del deber insensato. Cuando se trata de hacer lo correcto, no tengo límites. Por eso escogí este seudónimo, ilimitada. ¿Tiene unos minutos para escuchar mi historia, señor Cava? Pues, pues, claro, pues claro que los tengo, apreciada y limitada. Cuando se trata de escuchar historias ajenas, yo tampoco tengo límite. Conocí a mi novio en diciembre del año pasado, en el Boulevard del Río, unos días antes de Navidad, en medio de luces de colores, música, bailarines y una multitud de gente. Yo estaba feliz y un poquito borracha. Un poquito es bien poquito. Dos cervezas nada más. Nunca me excedo con el alcohol. Siempre le pongo límites a la bebida porque temo hablar y hacer de más y arrepentirme al día siguiente. Tengo carácter para muchas cosas no para soportar mis ridiculeces y excesos. Esa noche estaba feliz porque había presentado mi tesis y me había ido súper bien. Además, la empresa en que había hecho las prácticas me, habría, me había prometido contratarme en enero, con un buen sueldo. Una amiga me había llamado a las seis para invitarme a pasear con otras amigas por el bulevar. Era diciembre, no tenía obligaciones pendientes, el cielo estaba azul, una luna gigantesca subía por el occidente y el futuro era promisorio. Estaba tan dichosa que casi vuelvo a creer en el niño dios. Solo por jugar llegué a pensar que una estrella que brillaba en el cielo, una de las pocas a las que no eclipsaba la luz de la luna, era la estrella de Belén y que el porvenir vendría cargado de regalos. Le dije a mi amiga que, claro que sí, que de una, que me dijera el lugar de encuentro y la hora que allá les caí En secreto pensaba que esa noche conocería, por fin, a alguien que supiera besarme. No es que hubiera conocido a muchos que no supieron besarme, apenas a unos poquitos, y tampoco es que me hubieran besado mal. Sus besos me gustaron, pero sentía sus manos tan ansiosas, pasando reafanadas de la espalda a donde deja de ser la espalda, como flotas despepitadas por la carretera. los sentía tan afanados que se me quitaban las ganas. Si tan apurados estaban, no iban a ser capaces de soportar mis condiciones, señor Cava. A mí me gusta paso a paso, sin atropellar el ritmo, sin saltarse el conducto regular. Esa noche, esa noche fui bruja, mis amigas y yo nos habíamos encontrado en la ermita. Habíamos comprado las primeras cervezas en un puesto de la calle y llevábamos unos minutos caminando por entre esa algarabía que era el bulevar esa noche. Yo estaba súper emocionada. Es que estaba presintiendo el amor. Y el amor apareció. Era alto, flaco, medio desgarbado y venía hacia nosotras por el borde del bulevar que era la única parte por la que se podía caminar. De resto, de resto tocaba dejarse empujar, zarandear y llevar a paso de tortuga. Yo era la primera en la fila, mis amigas iban detrás. El paso era tan estrecho que no cabíamos una al lado de la otra. Él y yo nos vimos y el clic fue inmediato y muy intenso. Nos miramos antes de encontrarnos. Nos miramos mientras nos cruzábamos. Nos seguimos mirando mientras él pasaba junto a nosotras y después, cuando terminó de pasar y siguió su camino. Mis amigas se dieron cuenta. Imposible no darse cuenta. No solo porque él y yo nos miramos sin disimular, sino porque debieron de sentir la electricidad. Eso fue como una ráfaga. Es la hora en que me acuerdo y me erizo. Pero bueno, mala suerte. Él desapareció entre el gentío y fin de la historia. Ah, fin, ni riesgos. ¿No le digo que esa noche fui bruja, señor Cava? Antes de verlo, yo supe que él venía y después de que pasó, así, como un relámpago, resplandeciente pero fugaz, después de que desapareció, supe que no habría multitud ni bulevar que nos impidieran reencontrarnos. Esa misma noche. Veinte minutos después cuando al fin llegamos a una pizzería que queda en la otra punta del bulevar, lo vi y me vio ojos clavados en los ojos, ojos embrujados con los ojos, ojos como de gatos. Fue un baile de ojos, un tango de ojos, un amacice de ojos. Hacia donde yo los movía, él los movía. Hacia donde él los movía, yo lo seguía, pero no iba a ponerme a hablar con un desconocido, por más lindo que me pareciera. Nos habríamos quedado mirándonos toda la noche sin cruzar palabra si no hubiera aparecido, como mandado por el cielo o por el niño Dios, el primo de mi amiga. Apenas la vio, se abrió paso por entre la multitud para saludarla y cuando estaba a nada de ella, de pronto miró para otra parte y alzó la voz. ¡Juan Esteban! Dijo. Y mi hombre de la mirada preciosa le contestó. <ríe> y ambos se murieron de la risa y casi se abrazaron. Se estaban encontrando por casualidad después de meses de no verse. Solo les faltó ponerse a saltar para celebrar Y luego el primo de mi amiga le dijo a él, te presento a mi prima Y mi amiga les dijo a los dos, les presento a mis amigas. A partir del momento en que dejó de ser un desconocido, estuvimos juntos, señor Cava. Uno al lado del otro el resto de la noche. Eso sí, muy callados. No nos dijimos mayor cosa. Creo que a duras penas nos aprendimos nuestros nombres. No nos preguntamos dónde estudias, qué haces, dónde vives, ni ninguna de esas cosas. Nuestra proximidad física nos bastaba. Sentirlo ahí, a mi lado, me reconfortaba. Hasta tuve ganas de cogerle la mano pero me las aguanté. Estuvimos todas, mis amigas, el primo, él, yo, estuvimos todos juntos un rato, comimos pizza, dimos otra vuelta por el bulevar y luego, chao, comenzamos a despedirnos. Él me preguntó si podía traerme a mi casa y a mí me brillaron los ojos. Nos subimos a un taxi, le di, le di la dirección al conductor y bajé la ventana para sentir el viento de diciembre. Quise que ese viaje fuera eterno, que nunca dejara de ser esa noche, que el ambiente de fiesta que había en la calle no se terminara, que los árboles y la oscuridad y la brisa de la quinta permanecieran a nuestro costado como un cuadro y que nosotros dos siguiéramos conversando, porque ahí, en el taxi, ahí sí fue inevitable hablar. Lo primero que él me dijo, señor Cava, fue que no nos habíamos reencontrado por casualidad en la pizzería, me hizo una confesión un poquito arriesgada, pues es que yo podría asustarme al oírla y salir corriendo. Resulta que después de que nos cruzamos en el bulevar y nos miramos de esa manera tan intensa, él no se resignó a que nunca volviéramos a vernos, así que buscó una calle paralela al bulevar, mucho más desocupada, y comenzó a caminar rápido en la dirección en que íbamos mis amigas y yo. Y mientras caminaba pensaba, ella debe estar justo al otro lado de estos edificios. Si nuestras miradas traspasaran los muros, seguro podríamos vernos. Y animado por ese pensamiento y por lo cerca que me sentía, caminó más rápido para sobrepasarme, regresar al bulevar, unas calles más adelante y esperar a ver si yo aparecía. Sus cálculos salieron perfectos, señor Cava. Todo sucedió tal como lo había previsto. Lo demás fue la sorpresa de volver a vernos y luego la casualidad del reencuentro con su amigo, que era justo el primo de mi amiga. Esa audacia de él y esa coincidencia nos llevaron a ese taxi en el que me estaba contando la verdad mientras yo lo miraba en silencio, pensando, debería darle un beso. El taxi bajó la velocidad, nos metimos por una calle y paramos frente a mi edificio, unas cuadras más adelante. Él se bajó, me acompañó hasta la puerta y, al despedirnos, me dio un beso. En la mejilla, señor Cava. Muy correcto, muy convencional. ¿Para qué buscar la boca esa noche? Si ya tenía mi teléfono y habíamos quedado en que me llamaría al día siguiente por la tarde para hacer algo. Y así fue. Salimos, comimos helado, nos sentamos en una terraza, nos tomamos una cerveza, caminamos y llegó la noche. Habíamos regresado al bulevar sin planearlo y nos, y nos metimos entre la multitud que parecía la misma de la noche anterior. Pero no seguimos todo el tiempo por el bulevar sino que nos desviamos a hacia una calle oscura que pasa sobre el río y él puso su mano en mi espalda y yo me di la vuelta y nos besamos, todo muy natural, sin decirnos ni una palabra. Y a partir de ese momento no hicimos otra cosa que besarnos. Nos recostamos contra las barandas de un puente y nos besamos. Vimos un portal de una casa y allá fuimos y nos besamos. Pero como en el portal había un farol que nos iluminaba demasiado, caminamos hasta un árbol que estaba en una esquina oscura y volvimos a besarnos. Yo estaba encantada, estaba encantada besándolo. Nuestros besos eran largos y experimentales. Quiero decir que mientras nos besábamos, saboreábamos los besos y pensábamos en ellos. Y decíamos, qué cosas raras siento mientras te beso. Besarte es como escuchar música o como hacer un viaje. Eran unos besos como filosóficos, señor Cava. Autoconscientes, contemplativos, deliciosos. Entonces, yo le conté que era virgen. Y él me preguntó, ¿en serio? Esa noche hicimos un pacto, perdería mi virginidad con él, en una ocasión que ya planearíamos. Volvió a llevarme a mi casa y a despedirse en la puerta, pero ya no con un beso en la mejilla, señor Cava, aunque sin llevar sus manos más allá de mi cintura. ¿Para qué? Si ya nos habíamos prometido una noche juntos, los dos solos. Al día siguiente me llamó temprano. No sé. ¿Cómo no me terminó cuando le dije lo que le dije? Tenemos que hacernos exámenes antes de estar juntos. Como se imaginará, señor Cava, él me dijo, ¿qué? Y yo repetí, exámenes para asegurarnos de que estamos sanos. No me quiero arriesgar. Él dijo que no tenía ninguna enfermedad, que no me iba a contagiar de nada, que estaba bien, que su único trastorno era yo, que había soñado conmigo, que se moría de ganas de estar conmigo, que ninguna mujer le había gustado tanto como yo, que estaba loco por mí. Listo, le dije, tú también me encantas, pero hagámonos los exámenes primero. Colgamos, pensé que lo había perdido, que esa sería la última vez que hablaríamos. Me llamó a la mañana siguiente. Listo, dijo, me arde el brazo por el pinchazo de la aguja. Me tocó ayunar para que me sacaran sangre. Me entregan los resultados en una semana. Te invito a desayunar. Claro que sí, le dije. Me bañé rapidísimo y fui a buscarlo. Comimos pan de bonos y tomamos café en una panadería de la quinta. Y le dije que yo también me haría los exámenes. Él me dijo que no era necesario, pero insistí. Esa semana fue una tortura, no solo por la espera, sino porque temíamos que los resultados de los exámenes no fueran buenos. Cada uno acompañó al otro a recibir el suyo. Nos echamos la bendición y abrimos el primer sobre. Nada. Él estaba bien. Dos días después abrimos mi sobre. Nada, yo estaba perfecta. Teníamos el camino libre. Ya podría dejar de ser virgen tranquilamente. Nos sentamos en una panadería, nos encantan las panaderías, a planear cómo sería nuestro gran encuentro. Él me dijo que no le molestaba la idea de un motel, ojalá con espejos en el techo, para que fuera más excitante. Yo le dije que mejor en mi casa donde tendría la seguridad de que las sábanas estarían limpias. O, si prefería, en la casa de él. Mejor en la tuya, dijo. La mía está muy desordenada. Pues, pues la ordenas, le dije. No, me contestó. Mejor en la tuya. Yo comparto apartamento. En cambio, tú vives sola. Listo, que sea en la mía, le dije. Y le di un beso. La mesera puso dos cafés en la mesa y no nos dimos cuenta por estarnos besando. Cuando nos separamos, la vimos de pie, con la bandeja en la mano, mirándonos. Sonreía, parecía feliz, como si nuestra felicidad también la alegrara a ella. Y a la vez parecía envidiarnos. ¿Se pueden sentir las dos cosas a la vez? ¿Cierto que sí, señor Cava? Alegría y envidia por la felicidad ajena. Seguro que sí. Bueno, pues listo. Elegido el lugar, o sea mi casa, comenzamos a imaginarnos los detalles. ¿Tú tienes puesto el vestido que llevabas la noche que nos conocimos? Dijo él. ¿Te gusta ese vestido? Le pregunté. ¿Te ves preciosa con ese vestido? Dijo. ¿O sea que te gusté por el vestido? Le dije sintiendo celos del vestido. Unos celos irracionales que no pude evitar, señor Cava. Y él me contestó. Me vas a gustar muchísimo más sin el vestido. ¿Ah? Me puse recolorada. ¿Y cómo vas a quitármelo? Le pregunté. Tengo varias ideas en mente, me dijo. La primera es que mi mano, ¿cuál? ¿La izquierda o la derecha? Lo interrumpí. Elige tú, me contestó. <ríe> me quedé pensando. Déjamelas probar para decidir de manera informada cuál de las dos, le dije. Cerré los ojos para no contaminar la prueba táctil con interferencias visuales lo cual sería muy fácil porque yo, con verlo, me derrito. Cerré los ojos y sentí una mano en el cuello. La mano se desplazó hasta el hombre y jugueteó con la tiranta del vestido. Luego, algo me rozó los labios. Los entreabrí para indicarle que era bien recibido. Me besó despacio, sin apretar su boca contra la mía, excepto antes de retirarse. En ese último instante se me acercó y me presionó un poco como si estuviéramos bailando y comenzáramos a macizarnos y de repente, fin, el tacto de los labios de él se esfumó. Ya puedes abrir los ojos, me dijo. Volví a ver la vitrina de la panadería llena de pandegonos, buñuelos y milhojas. Volví a oír los carros y las motos de la quinta y a ser consciente de la brisa del ventilador del techo. Me hiciste trampa, le dije estaba probando solo tu mano, no tu boca, mi mano jaló a mi boca, me dijo, esta mano trabaja en llave con los labios, a donde va uno van ellos, ese es, digamos, un valor añadido de esta mano, dijo, bueno, contesté, sí me gustó, pero probemos la otra mano, y a sus socios, a los socios de tu otra mano, si tienes socios, listo, dijo, cierra los ojos, Habíamos empezado a probar las manos a las tres y media de la tarde, más o menos. Apenas oscureció, nos levantamos de la mesa y nos perdimos en un parque que quedaba junto a la panadería. Un parque al que llevábamos un rato observando con mucho interés, con enorme interés, haciendo planes silenciosos cada uno. Mejor, era como si nuestros pensamientos se hubieran convertido en uno solo. Eso fue precioso. «Ese ha sido el anochecer más dichoso y divertido de mi vida, señor Cava. Los árboles de esta ciudad siempre me han gustado. En ese momento aprecié mucho más la anchura de los troncos. Nos recostamos contra un samán junto a un bosquecito de guaduas y fuera de la vista de fisgones, sus manos y las mías, al fin las mías, liberadas de reparos, nuestros manos, señor Cava, se pusieron en movimiento». Nuestros planes en la mesa de la panadería, dizque para escoger el lugar, nos habían excitado tanto que la excitación escogió por nosotros. Bueno, casi escogió, porque dejar de ser virgen puede tomar su tiempo y ser un poquito doloroso. Ese momento requiere ciertas condiciones, condiciones que no siempre brindan un samán y unas guaduas en un parque público. Estábamos tan disparados, tan inspirados, que cogimos un taxi y nos fuimos directamente a mi casa. Creo que no dejamos de besarnos ni un instante, porque no recuerdo el trayecto, solo a él y a mí y a nuestras manos, que se deslizaban, apretaban, soltaban, rozaban, exploraban, medio tocaban y se retiraban para empezar otra vez. La provocación es fascinante. Soy fan de la provocación, mucho más que del acto, señor Cava. Desde ese viaje en taxi, asumí una posición ideológica respecto al sexo. Oh, Nació en mí una ambición, provocarme y provocar hasta el infinito. No se ría, señor Cava. Es que me parece que se está riendo al leer esto. No se ría. En ese viaje en taxi aprendí de ritmo y composición. Ritmo y composición que estoy aplicando desde que secuestré a mi novio para que su cautiverio sea más dulce para los dos. Está anocheciendo, señor Cava. Voy a echarle un vistazo a mi prisionero para inspirarme. Y relatarle ese último capítulo de nuestra historia. Porque él está aquí encerrado en un cuarto, esperando. Deme un momentico y ya le cuento. Oh, se ve divino en las sombras del cuarto. Solo su silueta, la que tantas noches se tendió sobre mí, a mi lado y debajo de mí, desde que nos bajamos de ese taxi. Subimos las escaleras besándonos, como dos posesos. Metimos no sé cómo la llave en la cerradura y entramos. Eso fue a comienzos de enero de este año, señor Cava. Luego yo entré a trabajar, y él, al último semestre de su carrera. Los días eran larguísimos, las semanas insufribles, pero era necesario no vernos todos los días para conservar la cordura y poder trabajar y estudiar. Esa fue la norma. Yo la impuse porque él no quería. Solo nos vemos los fines de semana. ¿Qué meses vivimos? ¿Qué comienzo de año? Y de pronto, el baldado de agua fría, la pandemia, la cuarentena, cada uno para su casa, cada quien desde detrás de sus muros y puertas y ventanas, viendo el mundo exterior. Restricciones para salir, toque de queda, miedo al contagio y a la muerte. Él me llamaba por teléfono, me pedía que me conectara, todo el tiempo quería que nos viéramos en videollamadas. Y yo quería lo mismo, pero uno de los dos tenía que mantener los pies en el suelo. Cada vez que hablábamos, él me decía que lo dejara venir a mi casa, que viviéramos juntos la cuarentena. Imagínate qué no haríamos, decía. Insistía e insistía y yo casi cedía, pero al final me mantenía firme. No, le decía, ¿qué tal que tú o yo tengamos el virus y todavía no sepamos? ¿Qué tal que al salir a mercar nos hayamos contagiado y cuando nos encontremos o te contagia a ti o tú a mí? No, le dije. La idea de que te enfermes o de que te mueras me, es insoportable. No llores, me decía, llorando él también. Una mañana sonó el citófono. Cuando contesté oí su voz. Pensé que lo extrañaba tanto que había confundido la voz de otra persona con la suya. Pero no había tal confusión. Me dijo, hola, asómate al balcón. Estaba abajo, señor Cava. Era él. Estaba más lindo que antes. Tenía la mirada más grave, la cara más aplomada. La cuarentena o el sufrimiento por nuestra separación lo, lo habían hecho madurar. Me dio pesar por él, pero me sentí orgullosa, apenas un poquito y en secreto, por ser yo la causa posible de su pesadumbre. Quise bajar y abrirle la puerta enseguida. Volver a abrazarlo y a besarlo y a rodar con él en la cama, pero me contuve. No, eso iba a decirle. No pero se me ocurrió una idea mejor. Ya abajo le dije, muy seria, muy impersonal, muy profesional. Le abrí, le dije que subiera, él intentó acercarse, pero no lo dejé. Interpuse los dos metros reglamentarios, sin voltear a verlo. Entramos al apartamento, caminé hasta uno de los cuartos, lo invité a entrar y le dije que se quitara la ropa. <risa> él me miró extrañado y entusiasmado. ¿Por qué estás tan seria? Dijo quítate de todo, le contesté ya mismo, me obedeció no me imaginé que tuvieras tantas ganas dijo, todo es todo, le dije, pásame el celular no, me corregí pon la ropa y el teléfono en el suelo y empújalos con el pie, me hizo caso maliciando mi plan en cuanto las cosas estuvieron fuera del cuarto donde yo había permanecido estática pese a que casi pierdo la cabeza viéndolo desnudo en cuanto la ropa y el celular estuvieron fuera del cuarto, empujé la puerta y le eché llave. Ahí te vas a quedar los próximos 15 días, le dije. <risa> Oí sus carcajadas a través de la madera. El cuarto tiene baño, añadí. Luego me preguntó, ¿es en serio? Muy en serio, le contesté. Dicen que el virus demora entre 2 y 14 días en incubarse. Si tú no lo tienes, lo sabremos en 14 días. Y lo mismo si yo no lo tengo. Te puedes quedar, pero detrás de esa puerta. Estos 15 días de separación los van a proteger a los dos, le dije. ¿Y por qué 15 días si son 14? Me preguntó. Pues para estar más seguros, le contesté. Teníamos que alzar la voz al hablar porque la puerta es gruesa, señor K. ¿Y para qué me quitaste el celular? Me dijo. Pues para que no le cuentes a nadie. Y si grito por la ventana que me tienes secuestrado, en ese caso me perderás para siempre, le contesté. Ese día no volvimos a hablar. Me limité a llevarle las comidas, a pedirle que diera unos pasos atrás, a que me hablara para cerciorarme de que estaba lejos, a dejarle el plato dentro del cuarto y a marcharme. Esa, yo creo, fue nuestra primera pelea. Un día sin hablarnos. Yo entraba y sacaba los platos, cubierta con un tapabocas, una visera y un impermeable amarillo que lavaba cada vez que salía. Al mediodía del día siguiente, él rompió el silencio. Te quedó rico el almuerzo, dijo. Gracias, le contesté. Y salí sin dejarme sobornar por su gentileza. Él sabe bien cómo ablandarme. Al día siguiente se me olvidó entrar con el impermeable. Se te ven muy chéveres esos jeans, me dijo. Al día siguiente entré sin el impermeable y sin los jeans. Se quedó embelesado. Al día siguiente me preguntó que por qué la puerta tenía un cristal. Le dije que era una ventana, pero que estaba clausurada por un póstigo porque permitía ver el interior del cuarto y los antiguos inquilinos del apartamento preferían la privacidad. Añadí que se me había olvidado completamente esa ventana hasta que él la mencionó. ¿Y por qué no abres el póstigo? Me dijo. Eso sí, mantenemos la ventana cerrada para que siga protegiéndonos del contagio. ¿Qué dices? Preguntó que yo sepa nosotros no preferimos la privacidad, ¿cierto? insistió. Desde que lo encerré, hablamos poco. Nuestro lenguaje se compone de miradas, de gestos, de mis irrupciones semidesnudas en el cuarto para entrar o retirar los platos, señor Cava. La ventana, sin el postigo, ha enriquecido nuestro lenguaje. Yo paso delante del cristal en las noches, desnuda. Soy una silueta fugaz, un fantasma. Él también se desnuda y pone su mano en el vidrio. Nos tocamos a través del cristal. Bailamos el uno para el otro, a veces con música, a veces en silencio. Colgué un calendario al otro lado de la ventana y cada noche tacho un día para indicar que ya falta poco para abrir esa puerta. Al juego de las siluetas le hemos añadido unos mensajitos escritos que nos deslizamos por debajo de la puerta. Lo que nos decimos es cada vez más subido de tomo. Dosificamos nuestras palabras para que la tensión crezca gradualmente y nos prepare para el gran momento en que se abrirá esa puerta. Esa es nuestra historia, señor Cava. ¿Piensa que estamos muy locos? ¿Yo por encerrarlo? ¿Él por no escapar?